1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est la dernière de la saison et oui déjà et on commence avec cette question jusqu'où ira le géant des petites annonces Le Bon Coin, comment fait-il face à une concurrence de plus en plus rude sur le marché de la seconde main Antoine Joutot, directeur général du groupe répondra à nos questions La seconde main, devenue la seconde vie des marques et plus seulement un marché de niche analyse avec notre experte Laure Frémicourt, directrice générale adjointe et en charge des stratégies chez Altavia Disco et puis en deuxième partie on découvrira la startup Vocat, spécialisée dans l'intelligence vocale avec sa cofondatrice Elise Pinto. Mais avant tout cela, c'est l'heure de l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jaco. Voilà, pour le sommaire, c'est parti. Focus Retail, l'actu de la semaine. Et on commence avec le journal Eva Jaco, bonjour. Bonjour Naomi. Alors des consignes Vinted bientôt en supermarché le spécialiste lituanien de la seconde main suit l'exemple d'Amazon avec ses lockers Oui
2: les premiers casiers seront installés fin juin en région parisienne euh, au sein d'une vingtaine de magasins euh, Franprix et Carrefour Alors ce nouveau dispositif sera testé euh, pendant deux mois puis s'étendra dans l'Hexagone et avec euh, de nouveaux euh, partenaires Alors 90% des colis livrés par Vinted sont déjà acheminés en point relais et bien c'est un moyen ici pour euh, Vinted Go de continuer à réduire ses émissions carbone par rapport à une livraison faite à domicile. Alors, ici, il s'agit d'un mode de livraison pratique pour les clients qui peuvent venir récupérer leur colis directement dans les supermarchés. Donc, il ne s'agit pas forcément de vêtements Ah non, pas du tout. Oui. Peut-être euh, tout est n'importe quoi. quoi. Exactement, et les trajets des livreurs qui donc, se feront en région parisienne se feront en voiture électrique dans un délai de 3 à 5 jours Alors ce nouveau moyen permettra aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre À savoir que Vinted compte aujourd'hui 65 millions de membres dans 16 pays dont 19 millions en France, son plus grand marché en Europe Alors le géant lituanien souhaite, souhaite bien sûr le développer et ne s'interdira pas par exemple de partager ses casiers avec d'autres acteurs
1: et le marché de la seconde main donc, profite aux grands, mais aussi aux commerces indépendants de proximité. Une start-up française aide les boutiques à se mettre à la seconde main. Il s'agit de FreePrix. Elle vient de faire une importante levée de fonds, 1,4 million d'euros. Oui exactement, la start-up vient de lever donc vous l'avez dit, 1,4 million
2: d'euros pour financer son développement auprès de partenaires historiques comme par exemple Tomcast Invest. Alors leur objectif à cette start-up c'est de démocratiser l'accès à la seconde main partout et pour tous Lancée pendant le confinement en 2020 et eh bien FreePrix propose une solution clé en main aux retailers afin de gérer les produits de seconde main donc de la récupération à la revente. La start-up accompagne des grands acteurs comme Printemps Adidas, Intersport, Citadium et Petit Bateau, mais également des commerces indépendants. Alors, comment fonctionne cet accompagnement Eh bien, il y a plusieurs euh, solutions de disponibles. La première consiste à... Euh, Intégrer un espace de seconde main dans un point de vente, euh, le vendeur doit donc déposer les objets il souhaite, euh, dont il souhaite se débarrasser et récupérer un bon d'achat. Et si la boutique manque de place, eh euh, FreePrix Free propose une plateforme numérique qui peut être ajoutée en onglet au site donc, de la boutique. À ce jour, FreePrix Free compte 300 boutiques partenaires dans plus de 95% de départements français. C'est une
1: ouverture que les fans de la série Stranger Things n'auraient raté pour rien au monde Netflix a ouvert un pop-up store dédié à la série Phénomène sur les champs élysées Oui exactement et la saison 4 diffusée
2: sur Netflix a connu un vrai succès, un milliard d'heures ont été visionnées sur la plateforme Alors après avoir découvert des concepts à Los Angeles, New York ou encore Chicago et Dallas, et eh bien la boutique a ouvert fin juin sur les champs élysées à côté de la boutique Disney et elle sera ouverte tout l'été et peut-être même jusqu'au
1: mois d'octobre. Alors que trouve-t-on dans ce magasin Peut-on acheter des pourvoirs surnaturels Alors ah non,
2: ça c'est pas encore <rire> disponible à la vente, mais c'est vrai que c'est un pop-up store qui s'étend sur 400 mètres carrés et on peut trouver donc 120 pro euh, produits dérivés donc des vêtements, des peluches, des figurines, des accessoires, des objets de décoration et même quelques références beauté. Alors les, les visiteurs pourront également acheter des vêtements qu'ils pourront personnaliser sur place et qui leur seront livrés chez eux alors plus précisément c'est un magasin on l'aura compris si vous avez la chance de voir les images qui passent en ce moment c'est un magasin qui est basé sur l'événementiel sur l'expérience et qui se visite sur réservation, alors il s'agit d'une vraie plongée dans la Syrie on y retrouve tous les lieux iconiques et des mises en scène dans des décors c'est ouais, euh, qu'on voit vraiment l'univers plus vrai exactement justement j'allais y venir, donc vous pourrez retrouver des salles de jeux d'arcade, la, la, la piste de Roller Dance ou encore le salon de Joyce Bayer alias Winona River alors c'est un modèle de magasin qu'on pourrait voir se décliner dans le, fu dans le futur pour d'autres séries Netflix et on se rappelle d'ailleurs la boutique de Squid Game qui avait ouvert l'automne dernier Oui alors, alors que,
1: que Netflix avait voulu voir les choses en grand c'est vrai que l'événement avait un peu tourné mmh. au vinaigre on s'en souvient mmh. Merci Eva pour ce dernier journal de la saison alors rassurez-vous elle revient à la saison prochaine c'est un repos bien mérité mmh. on vous retrouve Très vite, place désormais à l'experte.
3: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Laure Frémicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco. Alors, la seconde main n'est plus un marché, un simple marché de niche. L'occasion devient un relais de croissance pour les vendeurs de produits neufs. La seconde main est-elle devenue la seconde vie
3: des marques Tout à fait, c'est le point de l'expert aujourd'hui. C'est de se dire que finalement, face à, à des au succès du Coin euh, qui est là aujourd'hui et euh, à des startups comme FreePrix Free, euh, dont vous parliez euh, pendant les actualités finalement on sent que, que la seconde main est devenue un vrai relais de croissance pour les marques et qu'on n'est plus euh, sur un, un app côté, sur mmh. un à peu près entre guillemets c'est vrai que la seconde
1: euh, main a aussi rapidement été prise au sérieux par les grands magasins notamment
3: tout à fait on voit que les retailers ont commencé à intégrer ça au cœur de leur offre c'est-à-dire pendant quelques années c'était un peu le site digital qu'on cachait euh, quelque part maintenant euh, on voit que le galerie la fête, les galeries Lafayette par exemple ont un rero Mmh. un rayon pérenne, que King KingJoy a créé euh, des filiales qui s'appellent KingJoy Occas qui sont aussi euh, dédiées à ça. On voit que Carrefour a des corners Carrefour Occasion au milieu de ses magasins ou que Decathlon qui organise des trocathlons. finalement plein de visages oui. mais qui, qui vraiment... Qui...
1: Même les distributeurs traditionnels s'y mettent.
3: Exactement. Ouais. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le trio de l'économie circulaire qui va de la réparation au, au recycle, grosso modo, tout ce spectre commence aussi à être... Euh, engagés et, et vraiment utilisé, On peut, par, par rapport à ça, noter deux initiatives intéressantes, celle de Dartimax et Boulanger mmh. Infinity, qui ont commencé à développer une offre, finalement, de réparation euh, sous forme d'abonnement, qui permet de en, en illimité, de réparer tous ces appareils électroniques, même achetés, d'ailleurs pas chez ces distributeurs, et euh, qui s'attaque à, à la question de la durée de vie des produits qu'on a face à l'obsolescence mmh. programmée. Troisième et dernière ère euh, de ce grand trio, c'est évidemment celui du Recycle et de la question de la fin de vie des produits. Là, on on voit aussi des initiatives qui restent pour l'instant plus niches, mais autour de l'upcycling, telles le peut le faire Lévis de manière récurrente avec des startups socialisées. Rissap. Type, Rissap exactement. Oui. Rissap.
1: Qui travaillent aussi avec les galeries Lafayette.
3: Exactement, qui ouais. travaillent avec différents acteurs et qui est vraiment une de ces marques de mode durable qui sont vraiment basées, leur, leur fonctionnement sur l'upcycling.
1: Et c'est vrai qu'il y a plusieurs ateliers d'upcycling qui permet vraiment de démocratiser cette tendance et, et de, de faire prendre conscience aux consommateurs de, de la valeur de ces pièces.
3: Tout à fait, de, de, pièces. de ces déchets et justement recréer de la valeur. Je pense que du coup, entre ancrage dans l'éco-responsabilité, volonté de créer une nouvelle relation avec les consommateurs et de fidéliser, finalement, et les puis... Les fidéliser davantage, exactement. Exactement, et relais de croissance. Bah, finalement, toutes ces options semblent vraiment offrir un nouvel Eldorado pour les marques peut-être un, un peu en panne de croissance organique.
1: Merci, alors vous restez avec nous. Tout de suite, nous allons découvrir un acteur incontournable du marché de l'occasion. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le bon coin. Focus Retail, l'interview. 16 ans, la plateforme de petites annonces Le Bon Coin est devenue l'un des sites les plus populaires en France. C'est le deuxième site e-commerce le plus consulté derrière Amazon avec 29 millions de visiteurs par mois. Antoine Joutot, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur général du groupe. Alors c'est vrai qu'on voit que vous êtes confronté à une rude concurrence sur le marché de l'occasion. Est-ce que vous craignez l'arrivée, la montée en puissance des distributeurs traditionnels Est-ce que cela vous inquiète
0: Non, ça ne nous inquiète pas. Je pense que ce qui est en train de se produire, c'est une bascule de consommation euh, qui a démarré il y a une quinzaine d'années et qui est en train de s'accélérer. Donc le marché est en train de grandir fortement. Et c'est plutôt un phénomène qui nous, qui nous accélère nous, puisque c'est nous le leader. Et donc en général, le leader euh, prend encore plus de parts de marché dans, dans, dans ces tendances-là. Moi, je trouve que c'est positif que tout L'industrie, le, le retail commence à se dire, il faut que je pense différemment ma chaîne de production, de distribution, il faut que, parce que mes, mes, mes clients sont en, en demande de, de meilleure consommation, c'est quelque chose qui est positif. Oui. Et il y a de toute façon sur plein de ponts de l'industrie et de, de, du, du commerce de détail, plein d'industries qui vont basculer oui. où l'occasion va dépasser le neuf.
1: Donc cet élargissement profite donc à votre activité, d'ailleurs on, on le voit dans vos chiffres, hein, 80% des acheteurs interrogés affirment pouvoir ainsi s'offrir un produit qu'ils n'auraient pas pu s'acheter neuf, ils étaient 60% avant la pandémie de Covid, c'est un comportement d'achat lié à l'inflation mais pas que, peut-être aussi à une envie de consommer mieux
0: bah, une, une plateforme comme Le Leboncoin, ça touche un Français sur deux chaque oui. mois Et à peu près 80% des Français sur une année Donc ça, ça touche tout le monde Et les comportements finalement sont, sont, sont similaires Que vous soyez ouvrier, sans emploi, professeur, ingénieur Tout le monde a le même comportement Il y a un sujet de pouvoir d'achat Parce que les Français sont économes oui. Et aussi veulent parfois récupérer de l'argent qu'ils pourraient utiliser différemment Et puis la seconde raison, c'est vraiment une, une raison de meilleure consommation C'est devenu la deuxième raison d'usage de la plateforme et c'est un usage qui est associé au pouvoir d'achat. C'est ça qui est intéressant, c'est que la destruction de valeur qu'on a longtemps associée à la vente d'occasion a disparu. Au contraire, on est dans un cycle de croissance, de croissance différente euh, et associé en plus à, à, à un cercle vertueux pour, nos, pour les utilisateurs qui, eux, derrière, peuvent avoir une consommation intéressante d'objets qui n'auraient pas pu peut-être s'offrir par ailleurs.
1: Oui, vous l'avez dit, hein, avec la hausse des prix, les consommateurs euh, se tournent vers le marché de la seconde main.
0: C'est une réalité, et... l'inflation bouscule tous les comportements euh, depuis, depuis deux ans. On voit des phénomènes sur certaines industries, ça a commencé par l'automobile, puis c'est en train de se déployer oui. sur le multimédia partout, et ça a touché le neuf et c'est en train d'attaquer l'occasion. Ça
1: attaque les prix d'occasion. C'est oui. vrai que ces constructeurs automobiles qui sont confrontés donc à des pénuries de semi-conducteurs, des retards de livraison, quelles conséquences cela a sur les prix d'occasion sur le
0: site Là aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est que le marché du neuf de l'automobile, c'est environ 2 millions normalement de véhicules neufs vendus par an. Oui. Là en ce moment, on pense qu'ils vont faire 1,5 million. Donc c'est une grosse baisse, moins 25%. En parallèle, le marché de l'occasion, lui, va faire 5, ,5 millions et demi au lieu de faire 6 millions, d'accord mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, Vous avez moins d'offres, donc les prix augmentent. Juste sur le marché de l'occasion, sur les 18 derniers mois, les prix d'occasion ont augmenté sur de 40% sur les véhicules d'occasion. Donc, donc, finalement, vous, avez... vous êtes
1: à flux tendu entre l'offre et la demande. Est-ce que le consommateur, aujourd'hui, a encore le temps de réfléchir avant d'acheter un produit d'occasion
0: Oui, parce que, que qu sur, une, les ta... annonces par sur te... une plateforme Hyper... comme la nôtre, vous avez toute l'offre des particuliers, des professionnels, vous avez 600, 700 000 véhicules. Par contre je pense qu'il y a une question de réactivité, euh, il y a une question de vérification, vous avez des professionnels qui sont là pour ça aussi, mais c'est vrai que ça bouscule euh, complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le choix d'un véhicule, ou même parfois d'un bien, c'est le délai de livraison mmh. qui va vous faire basculer vers l'achat, c'est mmh. quelque chose quand même qui est surprenant, c'est-à-dire qu'en fait vous allez décider, euh, non pas du véhicule que vous souhaitez, mais quand est-ce que vous pourriez avoir euh, quel type de véhicule, donc ça change complètement le, le, la manière d'acheter.
3: Euh, Peut-être ce, ce qui nous intéresse aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, on parlait de Vinted dans les actualités, euh, sur la mode, vous avez des concurrents qui sont que sur la mode, vous êtes évidemment aussi très fort sur les offres d'emploi, vous êtes très fort sur l'immobilier, sur l'immobilier de location de vacances, etc. Mais vous êtes généraliste, et donc en fait, justement, pour vous, c'est quoi vos forces face à ces spécialistes Et qu'est-ce qui font que finalement la plateforme continue à attirer son épingle du jeu, même sur, sur des secteurs où finalement il y a une concurrence directe
0: ben, la force d'un généraliste finalement c'est une à la fois on est le premier, euh, la première brocante de France mais aussi on est une machine à recycler nos utilisateurs c'est pas très gentil pour nos utilisateurs mais c'est vrai nos utilisateurs rentrent par l'univers de la mode puis ils vont dans la maison puis dans l'immobilier donc on n'est euh, pas tributaire de campagnes marketing ou d'investissement massif pour acquérir nos utilisateurs mmh. c'est l'avantage d'un généraliste comme nous parce que euh, toutes les occasions d'usage d'une plateforme comme la nôtre se multiplient dans une année quand vous êtes mono-vertical, vous venez une fois, deux fois et après vous ne retournez plus. Chez nous, vous avez toujours l'occasion de vous équiper à la maison, vous habiller, trouver un emploi trouver votre appartement partir en vacances vous avez des multiples occasions
3: et est-ce qu'on vient aussi sur le bon coin pour flâner c'est-à-dire finalement est-ce qu'il n'y a pas des profils est-ce que finalement le bon coin ce n'est pas aussi une alternative à Instagram où on vient un peu quand on a 5 minutes par-ci par-là et on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche et puis parfois on
0: trouve si, il y a le lèche vitrine c'est une des raisons d'usage du bon coin ouais. il y a environ 20% des visites qui sont consacrées à ça ce sont des visites qui sont des visites importantes pour nous parce que c'est juste un moment où vous allez flâner mais quelques jours après, vous allez revenir mmh. pour faire votre achat. Euh, et, et on a cette attitude, on est ensemble vraiment un, un vide-grande une brocante, vous êtes en train de flâner et vous reviendrez parce que bah, dans, les multiples raisons d'usage sont là euh, sur, sur le bon coin.
3: Et enfin, peut-être, vous avez parlé tout à l'heure du fait que 80% des Français sont sur la plateforme, ça, ce qui donne en fait... Euh ce qui fait de la plateforme peut-être un, un des seuls endroits où on trouve tous les Français. Du coup, il euh, y a quasiment une mission de service public qui s'installe pour le Bon Coin. On a pu voir que vous êtes, par exemple, engagé auprès des commerces de proximité. Dans le Nord, vous avez eu des initiatives. Pour vous, ce serait quoi euh, cette mission de service public du Bon Coin euh, qu qui pourrait être amenée, en tout cas, à exister ou à coexister, évidemment
0: avec... Mais en, tout, en, tout, en tout cas, euh, alors nous, on a toujours eu une approche... Euh... Euh, territorial de notre activité et, et, et on, on, a une, on est une entreprise responsable, on paye nos impôts en France, euh, on recrute euh, et on est euh, aussi investi dans les territoires, comme vous l'avez cité dans l'ordre de la France, euh, on participe à des initiatives justement pour renforcer les centres-villes, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous. Euh, ensuite, une mission de service public, euh, c'est de faire fonctionner le Bon Coin et que le Bon Coin garde son ADN et soit capable justement d'évoluer avec les usages des Français, qui sont des usages plus mobiles plus territoriaux, plus e-commerçants. Et c'est pour ça qu'on envisage d'ailleurs d'élargir l'offre, notamment d'ouvrir à des commerçants la possibilité de diffuser leur, leur catalogue de produits sur le bon coin facilement, plutôt que sur une plateforme américaine ou asiatique.
1: Je crois d'ailleurs qu'il y a un test en cours avec Boulanger qui expose
0: ses... Ouais. Est, en fait, on est, modèles, on est en lancement. On l'a caché à personne. Ça fait un an qu'on monte euh, mm -hmm. la plateforme en tant que marketplace. Elle est en train de se, se, se renforcer depuis une dizaine de mois. Il y a des fonctionnalités qui, qui, qui arrivent pendant l'été. On va beaucoup accélérer d'ici la fin de l'année. En 2023, on aura une offre euh, avec euh, voilà où on pourra aller chercher des flux de, de retailers, des flux de marchands. Ouais,
1: 500 000 professionnels. Hein.
0: Il y a déjà 500 000. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ces flux à des objets d'occasion ou à des objets euh, éco-responsables mm -hmm. ça c'est important pour nous parce qu'on veut que notre ADN notre contenu reste euh, différent des autres plateformes et euh, je pense que c'est un des axes de développement de, du bon coin mm -hmm. pour les prochaines années
1: autre sujet, les escrocs qui sévissent de plus en plus sur la plateforme Sur 55 millions d'annonces déposées Le bon coin doit faire la chasse, euh, la chasse aux contrefaçons Comment lutter de manière efficace contre ce fléau
0: Alors il n'y a pas plus d'escrocs de, de, sur notre plateforme que sur les autres oui. En fait le sujet c'est quand vous avez tous les français Vous avez aussi les escrocs C'est plutôt ça en fait le sujet Comme tous les gros médias internet On lutte contre des tentatives frauduleuses d'usage de la plateforme C'est un gros investissement pour nous puisque tous nos investissements technologiques, d'intelligence artificielle, de contrôle des annonces en amont, tous les algorithmes aujourd'hui de développement. Vous êtes dans l'obligation de
1: supprimer les annonces frauduleuses. Alors
0: d'abord, 100% des contenus sont contrôlés automatiquement. Et ensuite, on a un engagement moral vis-à-vis -vis des utilisateurs que quand ils signalent, on supprime leurs annonces dans 24 heures. Voilà. Mais c'est un usage minoritaire de la plateforme. Mais ça existe parce que vous avez tous les Français. Mais il faut se rassurer, la très grande majorité, la quasi-totalité d'entre eux, sont des gens très honnêtes. Euh, parce que le marché de l'occasion, c'est un marché de confiance. Mmh. C'est un marché de gré à gré. Donc c'est la confiance qui a drivé, c'est ça qui a fait le succès de la oui. plateforme depuis le jour.
1: D'ailleurs, on, on, on reparlera de, de vos services de paiement dans une autre émission. Merci beaucoup, Merci. Antoine Fouteau, Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Le Bon Coin. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
3: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le smartphone est désormais un des outils d'achat principaux pour acheter en ligne. Ce n'est plus un secret. Un Français sur deux utilise son téléphone portable pour acheter sur Internet. Là.
3: Tout à fait. Ce chiffre est passé à 48% cette année, alors qu'il était encore en retrait, on va dire, les années précédentes, avec un panier moyen de 94 euros. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on avait l'impression d'avoir atteint un espèce de plafond de verre qui faisait mmh. que finalement, même si les consommateurs préparaient leur panier d'achat sur mobile, ils finissaient par acheter sur des stops. En fait, cette tendance, elle est clairement révolue. Et puis surtout, on, on peut s'arrêter sur... Un autre chiffre qui en dit long, c'est que le week-end, le chiffre passe à 54%. Donc on voit que finalement la semaine où on est sans doute soit au bureau, soit en télétravail, oui. sur son ordinateur, on achète encore sur l'ordinateur. Mais par contre, le week-end finalement, on est plus en mobilité. Pendant
1: l'été aussi, j'imagine à la plage ou pendant les soldes d'hiver.
3: Exactement pendant les soldes où finalement le, la part d'achat est plus récurrente. Pendant l'été où on est moins devant son ordinateur, les chiffres montrent encore plus. Sur la mode, ça monte même à 57%. On voit vraiment que finalement ces, ces achats sont en train d'être transformés pour être vraiment en mobile et ce qui est intéressant c'est que du coup aujourd'hui on n'a plus vraiment d'autres choix que de mm. penser mobile first quand on pense finalement son expérience digitale et, et on peut voir que des, des refontes récentes de sites tels Pullenberg et Zalendo font vraiment la part belle en fait à l'expérience mobile avant tout et voir la plupart de ces acteurs tentent aussi de générer finalement euh, des drive-to-app quoi et finalement des euh, drive-to-app tout oh. à fait inciter, <rire> <Expliquez -moi>. euh, <rire> inciter euh, les consommateurs à télécharger leur application et à réaliser leurs achats dans l'application, puisque finalement, on arrive vraiment du coup à une expérience qui est One Click Only et, et, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Donc
1: hein canal de vente de plus en plus utilisé. On passe au concept de la semaine à Ridon. c'est une marque pionnière dans l'upcycling, une DNVB qui est née à Los Angeles en 2014 et elle a ouvert sa première boutique physique internationale à Paris.
3: Tout à fait, ça date d'il y a moins de deux semaines, mais donc ridon qui est en effet une marque un peu pionnière de l'éthique et qui a créé des jeans upcycled et qui a aussi fait pas mal, là encore, de partenariats et de collaborations avec des marques comme Levis ou ouais. comme Heinz aux états unis
1: Dit aux femmes, hein. dites-moi si je me trompe.
3: Tout à fait, oui. tout à fait. Et donc finalement, elle, elle s'est installée aujourd'hui euh, rive gauche euh, pour proposer une expérience de commerce physique à Paris. Et c'est particulièrement intéressant parce que s'y mêlent évidemment une partie de leur collection, mais aussi des objets un peu chinés, des produits pour la maison, etc. Mmh. Et aussi une part de vintage. Donc là, on est encore en train de, finalement, de reboucler parce que finalement, on voit que par rapport à la seconde main dont on parlait Merci. au début de l'émission, là, on est plutôt dans une logique de seconde main avec des tarifs, on va dire, assez conséquents, euh, qui visent une consommation plutôt différenciée et plutôt aisée. Et finalement, on voit que la seconde main peut vraiment oui. toucher euh, tous les types de consommation euh, et l'upcycling est là aussi euh, présente partout.
1: Le nouveau temple du jean à Paris. C'est le moment de renouveler ses jeans. <rire> Tout de suite, le pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch
1: bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et dirigeante de Vocad, donc une start-up spécialisée dans l'intelligence vocale. Donc Cette solution fonctionne avec un moteur de recherche vocale qu'on regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Bonjour Alexis, bienvenue chez Prestige. Que cherchez-vous aujourd'hui Je cherche des boucles d'oreilles en or pour moins de 200 dollars. Super choix, allons voir ça de plus près. Ces boucles d'oreilles se vendent comme des petits pains. Qu'en pensez-vous Je les trouve très très belles. Je pense qu'elle m'iraient très très bien. Génial, je les ai ajoutées à votre panier. Allons au paiement.
4: Alors, en quoi la voix
1: peut-elle constituer un atout pour le secteur du e-commerce
4: Alors, la voix, c'est la chose la plus naturelle au monde. Lorsque vous êtes en magasin, vous parlez à une vendeuse. Mmh. Imaginez-vous, ou un vendeur, imaginez-vous ce même expérientiel-là, mais sur un site e-commerce.
1: Et quelle est la différence finalement avec les autres assistants vocaux, type Alexa
4: ou Google alors, deux grandes choses différentes. La première, c'est que euh, notre IA est propriétaire, on n'utilise ni Google ni Amazon. Et à l'ère de la souveraineté data, où toutes les marques aujourd'hui sont en quête de cette souveraineté, on apporte une réelle solution. L'autre euh, grosse différence par rapport à ces GAFAM, c'est que nous, on a vraiment une solution bundlée pour les retailers, où les marques vont pouvoir mettre un expérientiel vocal de pour le parcours d'achat, de A à Z, et même post-achat pour faire des enquêtes de satisfaction consommateur.
1: qu'on enfin, voit que le marché de la voix est un secteur en plein boom. En 2020, plus de 3 milliards de recherches vocales ont été effectuées chaque mois. Vous travaillez aujourd'hui avec des retailers
4: Absolument. Ouais. Donc on a plusieurs on a des grands comptes dans le monde du retail, donc en France, aux États-Unis aussi. On a déjà commencé notre implémentation aux États-Unis. Et des plus petits comptes aussi qui veulent également mettre de la voie
3: pour améliorer justement leur relation client. Laure? Peut-être, euh, vous pouvez nous parler d'un exemple peut-être précis euh, où vous trouvez que la solution a, a vraiment trouvé son usage et ses utilisateurs. Alors, on a plusieurs cas d'usage. Ouais. On va en citer
4: un. Ouais. Euh, les enquêtes vocales, les enquêtes post-achat, euh, on en reçoit des dizaines par mois. La voix vient révolutionner le monde de l'enquête puisque permet tout simplement d'avoir, euh, au lieu d'avoir un questionnaire froid de euh, satisfaction, je vais avoir une petite IA qui va pouvoir engager une conversation de manière beaucoup plus personnalisée et, euh, et aujourd'hui les retailers euh, no, no, non seulement l'expérience devient plus engageante mais en plus euh, génère beaucoup plus de, de data puisqu'on dit cinq fois plus de choses cinq fois plus rapidement
1: oui. C'est une solution qui permet de fidéliser les clients parce qu'ils ont accès à un, report, à un reporting
4: Alors nos clients, les retailers mm -hmm. tout à fait, euh, ça permet de fidéliser
3: les, les clients ouais. Et euh... Que, ça fait longtemps qu'on parle de voice commerce, qu'on pressent en fait que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment changer et, et modifier notre manière de consommer. Mais pour vous, qu -ce, justement, qu'est-ce qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, cette adoption, elle ne va plus être en train de frémir, mais vraiment, le, le pas va être franchi et elle va devenir mainstream, quoi, entre guillemets
4: parce que les technologies vocales, étaient, euh, on, en parle de, on en parle depuis euh, longtemps, sauf que les technologies vocales n'étaient pas encore matures. Et aujourd'hui, on arrive au stade où les technologies euh, sont matures pour justement euh, euh, mettre en place tout euh, euh, ce voice commerce.
1: Vous avez parlé d'un bureau à New York. Est-ce que les états unis sont en avance sur nous Parce que c'est vrai qu'on voit des sociétés comme Nuance, on en a parlé, qui est spécialisée dans l'intelligence vocale, qui a été rachetée par Microsoft pour près de 20 milliards de dollars en 2021. Est-ce qu'ils sont beaucoup en avance
4: sur nous les États-Unis sont souvent en avance ouais. par rapport à, à nous. Et euh, aujourd'hui, on voit des très grosses levées de fonds aux États-Unis. Euh, on a un exemple comme euh, VoiceFlow, qui est une plateforme qui se rapproche euh, sensiblement mmh. de ce qu'on fait, même si on a des différences. Euh, D'autres euh, acteurs. Donc aujourd'hui, oui, le, le, le marché aux États-Unis est plus en avance. Mais on voit déjà euh, que le marché, enfin, euh, en France, le marché commence à prendre euh, drastiquement aussi.
1: Et quels sont vos prochains projets de développement
4: alors Merci nos bureau. prochains euh, projets de développement euh, d'un point de vue produit, euh, c'est véritablement d'améliorer de, de, encore plus l'expérience, puisque aujourd'hui notre produit permet d'être sur toute la chaîne hein, de la recherche de produits, euh, le, la mise au panier, le paiement, mais de toujours être dans l'amélioration la, continue de, de cette plateforme
1: le marché de l'achat de la voie qui pourrait atteindre donc 80 milliards de dollars en 2023. Merci beaucoup Elise Pinto. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Bocat. Merci Lors d'avoir été avec nous. Bien sûr, évidemment, on vous retrouvera à la rentrée pour d'autres analyses passionnantes. L'émission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir suivi notre dernière émission de la saison. Une grosse surprise vous attend à la rentrée. Les grands prix Focus Retail pour la première fois sur BFM Business. Ce sera le 17 octobre prochain. Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature sur le site BFM Business et défendre vos réalisations dans l'une de ces catégories. L'innovation retail, la retail tech, la transformation retail, l'opération commerciale ou encore la meilleure initiative responsable. En tout cas, on attend vos candidatures avec impatience. Quant à moi, je vous retrouve à la fin de l'été. Passez d'excellentes vacances.
4: Focus Retail,